0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidef.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Cousson. Au sommaire de cette édition, au Bénin, les nouveau-nés sont désormais vaccinés contre l'hépatite B dès la naissance. Une décision du gouvernement dans le but d'éradiquer la transmission de la mère à l'enfant. Au Burkina Faso, une ligne téléphonique d'écoute et d'assistance est à la disposition des jeunes et adolescents pour répondre gratuitement à leurs préoccupations en matière de santé sexuelle et reproductive. Au Togo, l'heure est à la grogne des agents de santé publique. Ils fustigent le mauvais état du plateau technique en place et souhaitent le recrutement d'un plus grand nombre de praticiens hospitaliers. A ne pas manquer la rubrique que Kézako, la question de la semaine nous vient de la Côte d'Ivoire et porte sur les mots communément appelés « plaies du ventre ». Et puis, en fin d'édition, comme d'habitude, nous allons consulter l'agenda scientifique de la semaine. Au Bénin, les nouveaux-nés sont désormais vaccinés contre l'hépatite B dès la naissance. C'est à la fin de la sixième semaine de naissance qu'ils reçoivent leur première dose de vaccin pentavalent. Une décision du gouvernement qui vise à éradiquer la transmission de la mère à l'enfant. La prévalence de l'hépatite B chez les femmes enceintes varie de 8 à 15% en Afrique, avec des chiffres plus élevés pour la région subsaharienne, dont le Bénin. À propos de la croisade contre cette pathologie qui cause plus de 20% de la mortalité périnatale dans le pays, nous retrouvons à Cotonou notre correspondant Virgila Aissou pour plus de précisions.
1: Le vaccin contre l'hépatite B existe depuis l'an 2002 dans le programme élargi de vaccination au Bénin sous la forme d'une combinaison avec d'autres antigènes appelés le pentavalent. Mais cela ne semblait plus suffisant. Le docteur Olga Agboui-Winato est la directrice de l'Agence nationale des soins de santé primaires.
2: Nous avons constaté que la transmission de la mère à l'enfant de ce virus se fait à environ 90% au cours de la naissance à travers le sang ou d'autres liquides biologiques pouvant être infectés. Il a été fortement recommandé par l'OMS que cette introduction se fasse de façon universelle dans les pays pour éradiquer définitivement l'infection chez les enfants. Donc le Bénin s'est engagé comme plusieurs autres pays à introduire ce vaccin à la naissance. Ce vaccin protège davantage puisqu'il sera donné dans les salles d'accouchement dans les 24 heures après la naissance et permettra de diminuer le risque de contamination de la mère à l'enfant et également d'autres personnes qui pouvaient être des membres de la famille avant la sixième semaine de vie.
1: La plus-value de cette disposition, c'est que l'enfant a désormais plus de chances de ne pas être infecté à la naissance et avant la sixième semaine où il recevra sa première dose de vaccin pentavalent. À ce propos, les autres les autorités sanitaires du Bénin ont dû opérer un choix. Docteur Olga Agboui-Winato.
2: On ne peut pas s'amuser aujourd'hui à rechercher l'hépatite chez toutes les mamans. Alors si on décide de vacciner tous les enfants, on donne les mêmes chances à tous les enfants de ne pas être contaminés. Et c'est un signal fort, je le dis, parce que c'est un vaccin monodose, puisqu'il n'est pas composé de plusieurs doses. Il faut réunir plusieurs nouveaux-nés avant de les vacciner. Et également, c'est un vaccin qui est acheté par le Bénin. Il n'est pas cofinancé par un partenaire.
1: L'hépatite B qui cause chaque année dans le monde le décès de plus de 600 000 personnes constitue un véritable problème de santé publique selon le représentant résident de l'UNICEF au Bénin, Claudes Kamenga. Il affirme lui aussi que l'introduction de ce vaccin à la naissance permettra de prévenir la transmission mère-enfant tout comme la morbidité et la mortalité liées à l'infection. Virgila Hissou, Cotonou pour Santé, Sciences et Développement
0: au Burkina Faso, le 30-05 est la nouvelle ligne d'écoute et d'assistance gratuite dédiée aux jeunes et aux adolescents. Cette ligne a été mise en place par le Fonds des Nations Unies pour la Population en collaboration avec l'ONG Maristops International. Elle vise à répondre aux préoccupations des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Les détails avec Abdelaziz Nabalouma, Ouagadougou. à Ouagadougou.
3: L'accès à l'information et aux services de santé de la reproduction est un problème majeur pour la jeunesse. C'est pourquoi la ligne d'écoute et d'aide 30 05 veut un vecteur pour des informations de qualité et confidentielles pour les jeunes. Sylvain Richard, représentant de l'ONG Maristop au Burkina Faso.
4: QG Jeunes, c'est un site hein, avec euh, également des contacts euh, par WhatsApp et sur les réseaux sociaux. C'est également un centre d'appel qui peut répondre... Euh, dans cinq langues, le français, le dioula, le moré, le gourmand chément et le full full day, qui est accessible de n'importe où sur le territoire burkinabés, qui est un numéro gratuit sur lequel vous aurez l'ensemble des réponses à vos questions sur la sexualité, sur la contraception, sur les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, j'incite vraiment les jeunes du Burkina à appeler le 3005. Au bout du
3: 3005, les téléconseillers sont toujours à l'écoute des jeunes en quête de conseils et d'assistance. Viviane Béné. Les euh,
0: Nous sommes conscients en fait que les jeunes qui nous appellent ont généralement besoin d'oreilles attentives. Ils ont besoin de personnes qui les comprennent, qui peuvent les guider, qui peuvent, euh, euh, j'allais dire, les accompagner. Sur le 30 -05, ils auront cette écoute-là, ils auront cet accompagnement.
3: Selon le rapport 2019 de l'Institut national de la statistique et de la démographie, 7,7% de jeunes filles ont eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans et 21,4% des décès maternels sont enregistrés dans la tranche d'âge de 15 à 19 ans. Pour le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, Auguste Pogno, avec le 30-05, le plus important est de permettre aux jeunes de se protéger et de prendre des décisions éclairées sur leur vie
4: sexuelle. Zéro euh, besoin non satisfait en matière de planification familiale, euh, zéro décès maternel évitable et zéro euh, pratique néfaste faite à la jambe féminine.
3: Abdel Aziz Nabaloum, pour santé, et développement.
0: Au Togo, les agents de santé publique sont mécontents. Ils dénoncent un plateau technique défectueux et demandent le recrutement de plus de 2000 nouveaux praticiens hospitaliers d'ici la fin de l'année. Le ministre en charge de la Santé est interpellé, notamment sur l'absence de scanners dans les centres de santé publique. Le reportage à l'OME d'Antoine Afanou. Depuis 2018, on a multiplié les grèves dans ce pays, juste pour euh, l'amélioration des conditions de vie et de travail
2: de nos collègues.
4: Deux ans de surplace place et toujours sur les mêmes points de revendication, c'est le bilan que dresse le personnel soignant des différentes rencontres avec les autorités.
2: C'est du dilatoire.
4: Nathalie Bamana, trésorière adjointe du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo.
2: Aujourd'hui, on se voit, on parle des mêmes choses. Demain, on vous donne rendez-vous, vous allez, c'est les mêmes choses. Il il faudrait qu'on prenne les choses au sérieux. Avec cette pandémie, le matériel de protection, les épis que le collègue doivent utilisés pour leur protection dans les centres de prise en charge et le recrutement du personnel pour renforcer l'équipe et l'équipement dans nos secteurs publics.
4: Des scanners pour les grands centres de santé publique, c'était une promesse de campagne de l'actuel président, défendue par son ministre de la fonction publique, Gilbert Bavara. Tous les centres hospitaliers régionaux seront dotés de scanners. Seulement, le coronavirus s'est invité dans le pays deux semaines après l'élection et aucun de ces appareils n'a pu être installé. Pour le docteur Gilbert Cholignanou, secrétaire général du saint il faut éviter le piège qui consisterait à limiter l'équipement des hôpitaux au matériel de lutte contre le coronavirus.
3: Si on commet l'erreur de penser qu'il faut se limiter uniquement aux, aux masques et qu'il faut attendre que la période de Covid-19 passe avant de penser à équiper nos hôpitaux, on se trompe largement. Et, et pour nous, il faut faire en sorte que nous puissions trouver une synergie d'action à la fois en luttant contre la Covid et aussi en allant à l'équipement des hôpitaux.
4: L'urgence du coronavirus, maintenant sous contrôle, doit laisser place à la mise en œuvre de solutions durables, estiment les agents de santé. Antoine Afano Alomé, pour Santé, Sciences et Développement. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction
5: Les réponses de nos experts
0: pour la question de la semaine, nous allons en Côte d'Ivoire avec une auditrice préoccupée par les mots communément appelés plaies du ventre. Nous l'écoutons. Bonjour, Saïdef.net. Je
2: suis Géraldine Irielou. Je suis à Abidjan. Il est de coutume d'automne dit j'ai
0: des plaies de vôtre. Est-ce la bonne expression médicale et comment peut-on se prémunir de ce mal Merci. Capture Abidjan où nous attend notre correspondant Issiaka Nguesson. Bonjour, Issiaka.
5: Bonjour, Sylvie.
0: Alors, pour répondre à la préoccupation de l'auditeur, vous avez enquêté.
5: Sylvie, on entend dire très couramment dans les rues ou à la maison, dès qu'une douleur au ventre surgit, un malaise gastrique, je cite, j'ai mal au ventre, ou plus couramment, c'est plaie de ventre. En Côte d'Ivoire, surtout dès que le malade vomit et se plaint de telle douleur, le coupable connu est la plaie de ventre. Pour donc bien cerner cette douleur, à laquelle personne n'échappe, j'ai posé la question de notre auditrice, au docteur Simeon Manan-Yobobi, ancien interne des hôpitaux en service au laboratoire de pharmacologie clinique du sud de Guatemala.
6: En médecine, euh, plein de ventes, c'est un peu vague, c'est vague chez nous. Les plaies de ventre se répartissent en deux tiroirs, deux grands tiroirs. Le premier tiroir, c'est le tiroir où on a un traumatisme. C'est-à-dire qu'un traumatisme avec une effraction, par exemple, de la peau. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture de la peau. Soit, par exemple, on prend un couteau, on pique dans le ventre, par exemple. C'est une plaie du ventre. Et il y a plusieurs pathologies, en fait, qui en découlent des suites de cette piqûre-là. Parallèlement à ça, il y a des plaies de l'abdomen, du ventre, je dirais, sans effraction. -dire, le gars, il est là et subitement, il a des douleurs ou il a des boudonnements et il est très de plaies de ventre. Ça, il y a plusieurs pathologies qui peuvent faire dire que c'est des plaies de ventre. Mais en médecine, on ne dit pas plaies de ventre. La principale, je dirais, pathologie qui fait parfois dire que c'est plaies de ventre, c'est l'ucès gastrique. L'ucès gastrique est une plaie au niveau de la muqueuse de l'estomac. Et cette plaie-là va se manifester par des douleurs au niveau de l'abdomen. Un peu plus haut, ça y est dans le creux qui se trouve entre les dernières côtes à gauche, de part et d'autre, à gauche et à droite. Il y a un creux au milieu, là, voilà. Et et à ce niveau là, il y a une douleur et cette douleur là peut être de type à type de crampes, ça donne l'impression qu'il y a des crampes à ce niveau là ou comme si tu avais si faim et il faut dire que cette douleur là, très souvent elle est calmée par l'alimentation, généralement le lait ou bien des médicaments anti parce que c'est l'acidité là qui sera à l'origine de cette douleur, donc si on a des médicaments qui sont anti-acides ou des médicaments qui sont alcalins, ils pourraient donc tamponner la muqueuse et donc faire régresser cette douleur -là. et cette douleur là, il faut dire qu'elle est fixe, elle au niveau ce creux de l'épigastre là voilà elle ne va pas ailleurs donc c'est la principale je dirais pathologie que les gens attribuent à ce thème de plaie de vente mais à côté de cela il y a certaines pathologies telles que les colopathies qui est la seconde pathologie qui est fréquemment attribuée au thème plaie de vente et celle là c'est des troubles en fait du fonctionnement du, du colon le colon c'est le gros intestin souvent il y a des troubles de fonctionnement ça dit que sur le plan anatomique ce gros intestin là n'a pas de problème mais sur le plan fonctionnel il fonctionne mal et cela peut se traduit généralement par des ballonnements de ventre, ou soit la diarrhée ou la douleur de ventre, ou bien des constipations. Ces malaises-là généralement évoluent depuis un certain moment. Donc, euh, Ce sont des pathologies qui sont chroniques. Si c'est des diarrhées, il y a des médicaments pour arrêter la diarrhée. Si c'est des constipations, il y a des médicaments pour pouvoir lubrifier, sinon entraîner un afflux d'eau au niveau du côlon afin de permettre de faciliter le transit. Et donc c'est un peu ça. C'est, Je peux dire c'est euh, la principale pathologie qui peuvent porter le nom de plaie du vent, comme le disent les profanes. Sinon, en médecine, ils ont des thèmes spécifiques. Ça a un goût plus Voilà, Sylvie, c'était Docteur Siméon
5: Manan-Yobobi, ancien interne des hôpitaux, en service au laboratoire de pharmacologie clinique du CHU de Boisquet, qui répondait à notre auditrice.
0: Merci, Siaka. Je rappelle que vous étiez en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, Appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus deux cent vingt et un soixante Je répète le plus deux cent vingt et un soixante Vous pouvez également nous envoyer votre question par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast, arrobase, .net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
0: Alors nous sommes impatients de prendre connaissance des événements que vous avez retenus pour nous cette semaine.
5: Trois intéressants événements à marquer à l'agenda cette fois-ci. A commencer par la quatrième conférence africaine des journalistes scientifiques qui est prévue du 17 au 20 novembre 2020. L'événement sera virtuel et il est organisé par deux mesha à savoir The Media for Environment, Science, Health and Agriculture. Pour s'inscrire et participer à cette conférence, ça se passe sur le www.meshascience.org. MESHA Science s'appelle M-E-S-H-A-S-C-I-E-N-C-E. Puis Sylvie, l'Association Technique Internationale des Bois Tropicaux, organise du 17 au 19 novembre, le Forum de Promotion de la Conservation Communautaire des Grands Singes du Bassin du Congo. Ce sera à Yaoundé au Cameroun. Et plus de détails sur cet événement sur le www.atibt.org. Et enfin Sylvie, le 24 novembre, le Programme International de Développement de la Communication, le PIDC, un programme de l'UNESCO célébrera son 40e anniversaire. Ça se passera au siège de l'UNESCO à partir de 17h30, heure de Paris. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci pour votre bienveillante attention. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.